0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！我们都爬过山，上坡是好累的，总要气喘吁吁。可是，你有没有这样的经验？当你好不容易爬到山之顶的时候，你会看到人生截然不同的风景。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》。在100种生活创意单元，今天我们为您邀访到这一位，是人生不断在上坡，遇到了坡就往上爬，遇到了弯路就转个大弯的，很特别的。郑舒婷，她是在淡水经营这间爬上坡好书室这间小小书屋的主人。舒婷你好
1: ，Hello 你好，各位听众大家
0: 好。舒婷，我们先来说您的人生转弯，再来讲爬上坡的精彩故事。好，呃。你的人生不断转弯，第一个比较大的点是在成为书店的主人、经营这家书店之前，你是一个体育系的学生，还是一个游泳教练
1: ？对，我是原本是体育系出来，原本立志就是希望说可以进到体系里面去当体育老师。哦，对，然后也后来就不断的是教游泳，教了十年左右，
0: 但你。教游泳之前，你本来是个旱鸭子
1: 。对，这也是一个很呃误打误撞的一个过程。嗯、就是对于游泳这件事情，我很喜欢打球，很喜欢动，但是对于水上这件事情，一直是很很陌生、很抗拒、嗯、啊。然后啊，念了体育系以后，就觉得说啊，不行，一定要是必修。所以要去补强自己最缺失的那一块、哦。所以他是体育系学生必修，是不是？嗯，不会游泳不能称为体育，会体育<笑>没错。所以就每天都去报道，嗯，游泳池报道。那老师就觉得啊，这个学生勤能补拙，呃，好像可以，哎、欸，锻炼一下就。就我发现了您的
0: 第一个不同、欸，哎，通常我们遇到自己不喜欢或不擅长的事情，嗯嗯、我们会觉得。想尽办法回避他，或者假如我是体育系学生，我会觉得那我游泳就低空飞过，嗯，及格就好。嗯、可是你不
1: 是哎、欸，我很我觉得这件事情是也是一个很我我很怕跟不上大家，因为体育系是一个很团体的生活的那种感觉。嗯 oh, okay. 然后如果说跟不上大家这一块，就会觉得啊。好像没办法为人师表嘛，因为是<笑>想当老师，对，想当老师这一块，学
0: 生会问你说你为什么，就突然发现
1: 老师你不会游泳，哦、就尴尬了。<笑> OK， 对，所以就觉得啊，硬着头皮要把它补强上来
0: 。所以你硬着头皮的过
1: 程也是历经了哪些辛苦呢？呛水，喝水喝到饱。<笑><笑>其实，嗯、呃，我觉得。游泳的累的程度跟爬山的累的程度应该是相等的。嗯，我甚至我觉得游泳还蛮累，真的是会、嗯、会跟爬上坡的那个喘度，对，嗯，对，是有过之而无不及。但我对，但是我在游泳之中体会到很多，比如说你要该用力的时候，因为会很累，所以要懂得懂得放松。懂得省力，对，懂得省力，懂得休息、哦，在该用力的时候用力，该放松的时候放松，这跟你的人生是相对应的嘛？<笑>我觉得我慢慢从运动中间可以找到一些平衡，嗯，对，治愈人生的规划、嗯，好，我们谈转弯这件
0: 事。第一个从旱鸭子转成了游泳教练，第二个从体育系的学生想当体育老师，现在变成了书店的店长，哈，这个。一动一静之间有非常大的光谱上的差异哈，你要不要来聊聊你怎么走
1: 进这间书店？然后你觉得，对，这就是我要的。我我对动静之间的光谱，其实我觉得这是起于一个叛逆啊，因为我觉得大家在社会上的的传统的框架就是，呃，会运动的孩子不会念书，那我就是。叛逆到，我觉得这件事情是可以被打破的。我不信，对，我不服，对，<笑><笑>对我觉得这件事情起于一个叛逆、嗯，然后我想要做讓，让也也不知道做给谁看，做给自己看，好，嗯，对，就是还认得几个字。我虽然会运动，但我也还会写些字，嗯，然后再来是起于好奇心，好奇心。对我觉得，嗯、呃，念书是之于求知。那我觉得运动场上带我看到不一样的世界，比如说去国外比赛，嗯，呃，认识不同国家的人。那我想要多了解那个国家的一些文化、一些呃风俗民情的话、嗯，我就透过看书阅读，哦嗯、懂懂。所以，呃，读书求知，好奇心。所以我觉得这个从呃体育带我认识这个世界，那要如何更深入了解的话，就透过把阅读加上去。所以体育带你看见了这个世界
0: 各种不同的国家、种族的人、嗯，是。那你透过读书认识了他们在体育之外的其他的关于这个国家的知识
1: 。对，嗯，这件事情是我觉得起于一个。呃，每发现一件我不知道的事情，或是每认识一个不同国家的人，我都觉得哇，好有趣哦。嗯嗯
0: ，我们刚刚提到舒婷是一个小舒适的，我我说我要称他店长，他都很很害羞。他说，因为这个舒适其实就他一个人，所以你也可以称他工友。对，健<笑>壮中你，你也可以称他店长好，但是你怎么会来到呃？现在的人生就是自己经营一家书店。我们都先不要说书店经营有多么困难，先说你一个人在那里会不会有很多
1: 寂寞的时刻？我相信，嗯，独立独立工作的每个产业都会有很希望有可以有人可以帮忙做决定的时候，因为所有的帮忙做决定都是自己。哦、对，或者是所有的。呃，想要讨论、嗯，希望有人可以一起讨论决策的时候、嗯，都希望有个可以更好的建议。但是自己一个人确实会比较会会比较茫然一点点
0: 。你店里不是有猫吗？对
1: <笑>，<笑>对我，所以猫猫就是可能就是一个哎、欸、天外飞来的一个陪伴的。同甘共苦的一个室友，我都觉得不能跟你讨论事情，没问题的。<笑>看到他们就一切都了然于心，我就觉得
0: 嗯。所以你刚刚说的、嗯，呃，在这个小书室里，最大的孤独感来自于很多事你必须自己决策，对，自己担负那个后果是嗯哦、呃。我们回头谈，你在踏进这样的一个行业当中，你去了一趟印度，是，那是大学毕业之后，对，在成为。体育老师的梦想实践之前<笑>是那一趟很大的改变了你的想法
1: ，对那个几乎是对让我离开了原本坚我坚持了十二年想要当体育老师的呃目标。为什么？呃，我觉得世界上有太多风景的，那当然我也可以走体制内的，就是我一直从小在学校里面看到的。那些风景，嗯，然后到大、嗯，那它其实是一个很有保障，其实是我很熟悉的一个场域，很好的饭碗。对，那当然，而且那件事其实我觉得也是快乐的，嗯，对。那不同的是，呃，我在印度看到了有很多孩子们，其实他们是他们是连未来是什么都不敢想象的，嗯，的一件事情。那所以基于这样子，我觉得书本。书本这件事情很重要。那学校的书，我就觉得好枯燥乏味哦、喔，毕竟是教科书嘛。对。对我们花了好多十年以上的时间在,在读，甚至可能不是我们愿意真的真的读的书。你让我想起了微积分跟统计学这种学科。<笑>对我人生到现在还没有用过的、啊、<笑>是，就是我们花费我们把我们最青春最美好的时光花在我们其实长大以后用不到的书
0: 上面、嗯。嗯，所以老,老师们先不要听这一段
1: 。<笑><笑><笑>我相信老师们其实也是不一定真的是。发自内心想要教这些，但但这些很多时候是体制内的东西，嗯、他们必须被、嗯、被迫这么做的。考试必须要用到，对了，對嗯、考试必须要用到，所以我就决定我要挣脱考试这件事情
0: 。那你看到的那些孩子，是因为他们呃没有求学的管道，所以变得比较弱势吗
1: ？对我，我，我，我那时候一直觉得说，教就是进去学校念书，也许是翻身的唯一的。唯一的机會,会，但我后来觉得、嗯，呃，好像这件事情对他们来说太远了。就是，你知道，路边乞讨的孩子叫他们去学校、嗯、念书，这件事情对他们来说好远因为他
0: 连下一餐有没有饭吃都不知道。对、嗯，
1: 我就开始对我们所认知的世界画个问号。嗯、呃，我们认知的教育体系画个问号，这样子。嗯，对，所以我觉得。如果从阅读中间能够，嗯、呃，带给他们什么启发，或者只是，呃，除了教育以外，能够做些什么？比如说，他想要做。职职能就是自己有一技之长，我都觉得这件事情是非常好的事情，真的不一定要去念书 ，OK， 不一定要走入学校。所以，当你真正
0: 的拥有一家书店，你是不是常幻想说，有很多小朋友，他们来自不同的家庭，甚至不同的社会阶层，是。可是他会走进你的书店，翻开一本他很有兴趣的书，而那本书极有可能改变这个小小的人生
1: 。对，有可能是一本书，也有可能是。我们可能，我们可能相处一段时间，我们聊个天，我也许，我们彼此都惦记着彼此的那个，互相打气、加油打气也好啊。就你
0: 们之间的那一段小小的姻缘
1: ，对我都觉得也，也许或者是来的客人，彼此之间也都可以成为一个桥梁。嗯
0: 书店其实，呃，走到今天，我们回头看，是你为什么会来到这个书店？听说是有一段时间，你负责照顾自己的阿姨
1: ，有这个
0: 因缘是,是吗
1: ？是因为，嗯，阿姨之前我们家就算是有入癌的病史这样子，所以阿姨发现的时候，其实已经很晚了。嗯，然后最后一个月是我在医院照顾，还有在家安安宁照顾，嗯，照顾阿姨，然后也送她最后一程。那在医院看到的那个景象，因为你知道，身在体育系里面就是身强体壮，觉得自己这辈子不会进医院。嗯，然后第一次就是一个月我都没有回家，住在医院里面，那种感受是很冲击
0: 的。啊，天哪，那真的是太大的另外一个平行时空了。是，因为每天看到都是很孱弱的、很病态的，甚至要生离死别
1: 的。是，嗯，对。然后我在那边，我意识到了是。我我我我也不知道，我我看到的是照顾人这件事情是多么多么的一,一门艺术，嗯，就是亲人真的好难做到一个，嗯、呃，可以去逗人家笑，或者是服务到很好，因为亲人毕竟会有一种我觉得太近的，那种感觉、嗯、反而很难去照顾、嗯。那我在医院看到护理师是个多么多么棒的。你要说天使也好，我觉得这个对他，但对他们而言是太负担了。但是我觉得护理师在那个阶段里面，他给了我很多帮助。所以我在离开医院以后，我就也是希望说，哎、欸，多去支持护理师，多去了解一下护理师他们的呃工作的状况。然后，所以我就是来到了淡水河边，另外一家书店叫做“无论如何
0: 河边的河”對河
1: 河的河。对，无论如
0: 何河边的河是。
1: 他们是四位护理师一起经营的独立书店，嗯，所以哇，是护理师，刚好是我很想支持的一群人，对，然后又是我很喜欢的，就是哎、欸，书店产业，对，所以当我第一次踏进我他我是因为一个护理师的职业灾害的讲座，嗯，想说哎、欸，那去听听看，就是内行人他们怎么去去理解这件事情，嗯，然后第一次进去以后踏进那个书店，我就觉得哇。这书店是我梦寐以求的那个书店的氛围，所以我那天就很厚脸皮，我就说我就挑了很多书，讲完之后结束，我就挑了很多书。以后我到结账柜台，我就说、嗯、你们有没有缺人？我可不可以在你们这边工作？<笑><笑>然后他们就说很欢迎你啊，你可以来这边当小帮手。OK， 对。然后他们很会组织人，因为书店其实有很多呃营运，有很多每个位置角色。然后小帮手也是一个，他们在动员大家一起去完成一个书店的，呃，就是办活动也好，或者是推荐书也好。然后我自己是很喜欢，就是在书店忙来忙去的那个，嗯，那种感觉，对，与书为伍的感觉，是，嗯，所以我就当了半年的小帮手以后，他们就邀请我，就是当店员，嗯，你晋升了。我<笑>我正式成为这个空间的一份子，是，嗯嗯，所以，呃，我在无论如何工作了一年以后，就是他们就是鼓励我自己长出自己的样子
0: ，长出自己的一间书店，对，嗯
1: ，那这件事情非同小可，因为我觉得，假设假设我没有经历过这一段时间的洗礼，呃，我现在我我可能不会有现在的这么快。这么快就有一间自己书店的的机会，因为假设我去外面的连锁书店找个工作，然后再一步一步不去学习，到自己有一家书店，我预估可能是五嗯五年十年的事情。但是无论如何，的时候就直接在一年的时候，就是说你要长大，你。就是狮子把自己的孩子推下悬崖，嗯，就是长出你就会自己飞起来的
0: 。所以你是在一个有一点有人很用力在后面大推你一把，你就往前冲了，是，然后就长出了这一家叫做爬上坡好舒适。是我相信种种的困难，应该都是在你真正拥有这家书店之后，才雨后春笋般的一
1: 直冒出来吧。其实问题或困难在每一个阶段都会远远不觉得，嗯，哎、欸，来一下，来一下、嗯，弄你一下那种感觉。其实我觉得跟生活一样，生活你每一天都会遇到不一样的挑战。嗯，所以，呃，对，确实它是一个我从从从未接触过的，比如说开一家店，从零从就像生孩子一样，每天都是有不同的。我没有生过孩子，但我我听起来是这样子，每天都有不同的困难，每天都有不同的新的东西进来
0: 。而且，当你经营一家书店之后，你就不是单纯的一个叫做爱书人了，对,對不对？你是一个老板，<笑>你要负责营运的成与败，<笑>因为那也是你的生计，<笑>是吧？他就没那么
1: 享受，没那么单纯了。对，我有时候很怀念当初。就是花一个捷运的时间读书，花一个下午读书，看完一本好书的
0: ,的、那個、那么单纯的日子，充实感。<笑>对
1: 啊，确实，我就是开店以后看的书，远比没有开店的以后以前看的书少很多,少多。因为你有太多时间必须
0: 分心去处理经营一家店所需要的的的各种的事情。是
1: 啊，我都很惭愧，来的客人看的书都比我还多。
0: 你、你、你、你、你的客人是呃外地来的，或者你刚刚说的预约来的，或者是你已经变成社区的一个交流站？嗯，大部
1: 分会是一半一半左右，是附近呃可能支持书店的客人们，然后也有丹江大学或真理大学的学生。嗯嗯嗯嗯，然后有一半是嗯。呃确实是牧牧民牧他们说他们来到淡水，然后想要找个地方，呃，不要那么人的人多人很挤。然後他们在呃网络搜寻书店，哎、嗯欸，就出现了，嗯、就确实还是有一部分的小众的希望有一个呃宁静的空间。然后他们再来到淡水，发现啊淡水人挤人，<笑>对他们就决定。呃，找想要找一个空间的话呢，然他们来找来了这个书店
0: ，这点很矛盾哈。你看，呃，当他想要找一个宁静空间，他来到了你的书店。但是如果当这种慕名而来的人越来越多，你的书店也可能不再只是宁静的空间了。确实是,是，对不对？嗯、你你有想过这种两难的问题吗？因为站在你的立场，嗯、你当然希望人多，嗯，那是你的客人是。但是人一多之后，也许就失去了某
1: 一些人的期待。确实是，所以书店在办活动的时候，嗯、呃，也是有，因为办活动就会相对的人,多一,人多一些些。那、嗯、但是在办活动那个区间，就是，呃，就会压缩到原本只是想要逛书店的客人，想要安静的那群人。确实，那这时候我们就会邀请来逛书店的客人们，就说：“哎、啊，你一起加入这个讲座，也许。”他听完讲座以后，之后再来享受他自己的宁静空间，也许也也可以。那、嗯、但是不是每个客人都可以接受？对，那我就可以，我就会很希望说，哎、欸，我就提醒客人说，我们哪个时间点是。非常的宁静，就欢迎他们那个时间点，<笑>就是我我会再多贴心的去提醒他们说，那个时间点你可以来，就像你包场一样,樣。嗯嗯嗯,嗯这个是很人性化的老板跟客人之间的互动哈。对，相较于一般连锁书店，我们我们比较可以直接。直接跟客人对互动到
0: 。你刚刚说办活动是你会办一些像讲座
1: 啊、嗯，我听说还办过社区的市集，是不是？嗯、呃，是因为重建街它其实呀，它不过也是因为最近疫情的关系也暂停。重建街在过去它的阶梯，它是一个坡道的阶梯状，然后它在一年之内会办四次的市集，嗯，对。
0: 那所以你会参与这个市集？
1: 对，我们其实都有在串联黎明，然后嗯，希望说，但是因为我来，我刚好开店的时候就是疫情，然后发现啊，就是因为疫情取消了。不过就是最近今年也是在希望说，疫情趋缓以后，可以再把它办回来
0: 。在市集当中有没有令你很感动的故事？我听说有一个爸爸跟儿子的互动，你看到之后你就觉得，无论再怎么困
1: 难，我都要把这个书店坚持下去。<笑>这是这个这个故事，我觉得非常有趣。它是在三月，我一整季的一年三月十二号、十三号，呃，六日，我们是在云门五级淡水的一个，嗯、其实是很很秘境的一个空间。然后云门五级剧场，然后他们呃计划邀请我去摆一些给小朋友的小朋友阅读的绘本，因为我书店里面其实最多就是绘本。嗯，然后。那呃，剧场的观赏的族群也是爸爸带小孩亲子的活动。小朋友出来看完剧场以后出来，然后爸爸就说去挑一本书，爸爸念给你听。嗯。然后一般来说都是哎妈妈念给你听，<笑>然后那个爸爸就很霸气的说、欸、爸爸念给你听，然后小朋友就很害羞害羞的小朋友，他就拿了一本最离自己最近的书，然后头也不回的就是钻到爸爸 的， 就是爸爸的那个很靠山的地 方， 嗯， 就是在爸爸就是这样念给他三本故事这样子。然后我看到那场 景， 我就觉 得， 哎， 妈妈这时候就很轻 松， 妈妈就在旁边看一下小朋 友， 然后 说， 哎， 你还书回去要跟姐姐说谢谢 啊， 这样子。虽然其实没有 买， 没有买 书， 然后有时候就是不一定。这么的容易成交，对。但是我觉得那个画面是，我觉得即使没成交，都是一个很、很励志、很、很、很美好，我会会心一笑的那种。他其实是金钱买不到的。你的感动点在于那个爸爸
0: ，嗯，愿意为了他的孩子，嗯，去读书
1: ，是读给孩子听，对，嗯。然后很专注，他其实跟三 C 手机就是啊玩电动，那、嗯、是。截然不同的世界，嗯嗯是嗯嗯，所以我觉得如果能够多点这些画面，那我觉得书店的存在，我觉得是很美好的一一个，就是我我我能够参与这个美好的画面其中。
0: 你会有呃门可罗雀的时候吗？就一天根本没几个人来书店
1: ，这是日常啊這日常，这是日常，因为它其实就在一个很不起眼的一个一个重建街，其实是一个呃，但其实是淡水最老的老街，但是它呃，因为它其实是一个以前是很商业繁荣的地方，但是呃后来的观光老街是移到中正路还有河畔的一些商家里，对，所以重建街就慢慢的没落了。然后再加上，嗯，来的人比较多，会在前半段拍完照，还比较紧著名景点的恋爱相。然后拍完照以后，那边休息以后，因为往上爬真的是看了就累，有,有点累啦，<笑>真的。所以大家差不多在那边拍拍照，嗯、就可以往回往回走了。对，所以我刚好是在坡顶那边。你你叫爬
0: 上坡好舒适、嗯，是因为你在坡的最顶端吗？
1: 差不多就是我，因为我在整理的那个空间的时候嘛、啊，每天我都搭一个小时的捷运到那到淡水，在本来你不住在书店的时候，是嗯嗯对，然后在爬了三百二十步的坡，所以我自己每天这样爬，我都一直算到到底什么时候才会到。嗯，所以我后来嗯每一步每一步都觉得好累，而且那时候在筹备的时候又已经是夏天了。啊<笑>，接近夏天了，所以汗流浃背了。到了一个空间里，但是打开那个空间，其实它是很对流的。嗯,嗯，那个空间以前以前人的房子设计确实是对流的。我就打开一个空间，我觉得其实还蛮凉爽的。它是一个老房子是吗？它它已经被老房子拆掉了，嗯、但是可能也那房子也三十几年了。哦，它其实是介于一个中国对很尴尬的一个状况。<笑>那我尽量是用。呃，我的方式把它变得一个舒适的一个小空间这样子，嗯，所以我希望来到，的，我觉得我希望来到这个空间的人都可以经历了一段，呃，很煎熬，或者是你的人生经历一段很煎熬的时候，当你觉得你快走不下去的时候，然后你看到一个呃秘境或是桃花源，然后你就休息一下，等到等到你有力气了再起身也没有关系。哦，这是一个很棒的哲学哈，柳暗花明又一村
0: 了。我希望所以你你气喘吁吁的一直往上爬，终于到了坡顶，看到了柳暗花明又一村的时候，你好好休息。对，你喘口气、嗯，然后你找到再出发的能量
1: 。对，嗯，我这其实也是回到了我在印度，呃，很看到很纷乱的一个场景，我那时候不知所措。然后我和我朋友两个人，我们就觉得我们受够印度这一切了。嗯，然后我们不知道，但我们不知道要去哪里，我们不知道躲到哪里去。就是印度的人车水马龙，人声吵杂声。我就跟朋友笑说，就是印度喇叭声，就是车子的呼吸声、嗯。车子早在呼吸，就是有喇叭声。是，所以我们就看到前方有间书店，就决定躲进去。然后那个书店门走进去以后，门关上。就把所有的、所有的一切纷扰都阻绝在门外
0: 了。哦、oh, ，你在印度有过这种经验，是，所以你很想要复制这个经验。嗯，在万里尘嚣当中，有一个宁静的休憩的所在。对，把纷纷扰扰隔
1: 绝在门外。是你，你就来我的书店吧。对，然后我在那边待了一整个下午，虽然书都一个字都看不懂。<笑>然后我主要觉得主要是说，我们那时候不希望有人来打扰，嗯，不希望有人再多看我们一眼，因为就是外国人在但在印度其实是一个很显眼很
0: ，你处在一个身心灵已经很疲惫的状态了，对不对,對
1: ？嗯，是这样的，嗯。然后我只想坐下来休息，不要被打扰，嗯。然后我想复制的感觉，然后就是。呃， 休息以(笑) 后， (笑)我们就推 了， 就说我们还要再继续出出去 了， 继续走下去了。啊， 我们对看一 眼， 就把门就是打开了。
0: 在那个疗愈跟休息之 后， 你们找到了重新推开门走出去这个世界的力量。对。所以你想要复制这样的场景、这样的力量来到台湾，在淡水是嗯很棒哈、哦。我觉得大家如果有机会的话，重建街爬上坡好舒适，也许可以来找一找人生再出发的力量。不过最后还想问一个问题是：呃，现实层面是我知道你的父母并不赞成你。成为你现在的样子，对吗？他们希望你能够捧着好好的饭碗，做一个他们认为嗯收入稳定的工作。是
1: 因为爸妈就是公务员啊，然后现在也、嗯、疫情什么工作都不好找嘛，对，然后百业都其实都是很艰难的。是那嗯、呃，看在爸妈的眼里面，我就好像是在游戏人间。冒大险，对他们也讲不出来有收入多少，或者讲不出来到底会走到哪，嗯，有没有退休金这件事情，嗯、他们以后怎么办？对，以后怎么办？就父母在意，就是啊，你有没有呃，有没有打算？对，那对我而言，这件事情其实，嗯、呃，主要是说我希望能够让他们知道，说我每天都很开心。我觉得每一天都来做自己，知道自己在做什么事情。可他们关心
0: 的不是这个、啊，
1: 对，就是我们关心的,的是别的。对我们关心的东西是不一样的。那所以为什么要住在书店里？<笑><笑><笑>我觉得有时候距离是美的。<笑>呃，距离是就是我们跟爸爸妈也有啊，你们就好好生活，那我也好好生活。我们偶尔见面都是有彼此。嗯好好的生活，这样就好。
0: 你你又很努力的想要呃，让父母心中的担忧稍稍少,少一点吗？我这我觉
1: 得这是这是一辈子的功课。嗯，就是父母无论如何，无论你成为什么样的人，他们都会担心吧？对，我觉得，我觉得我要所以要过好每一天，让他们知道，嗯，这件事情。嗯，不只不是讲讲而已，就是也是要自己真的真的这么做。你怎么让他知道？哦，妈爸妈都会偷看我的脸书，就是<笑>就是书店的脸书，他们反而有时候是先看书店脸书，然后有时候有些报道还是他们先看到嗯嗯，我觉得他们会从网络上去看到不一样的嗯自己的孩子、嗯嗯。呃，所以你现在把自己活好。对，就是减少
0: 父母的担忧、嗯，没错。嗯，会不会有时候觉得稍有愧疚？我我我这么大了，我让我的爸妈还在担心我
1: ，这就是每天都在争，就是拉扯的一件事情啊。他们，但他们无论如何都会担心啊。我就不要把这件事情放放太重好了。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，你好像
0: 把经营书店的每一天都当做最后一天来看待，是吧？因为。苏天随时会缴不起房租
1: ，我我不是在，我不是在请乐大家，但确实这件事情是，是在是是,
0: 是,是有在你心里盘算的
1: 。他其实一直都会，如果就是啊，朋友们都会说啊你，你你一定要算你要，你每个每天要赚多少钱，每个月要赚多少钱，才能够负担得起这件事情。数
0: 学要拿出来用了，对，数
1: 学要拿出来，但是我就是把它抛诸脑后，我就是没有在算这件事情，我就会觉得大不了我少吃两口饭嘛。嗯，然后，嗯，主要是说每天当最后一天的意思，其实他是我高中的国文老师，在我们高三的时候有叮这样叮咛我们哦，他会觉得说我们每天都浑浑噩噩的念书，都不知道自己在干嘛，他要我们把每天都当最后一天来过，你就比较能够理清自己想要些什么因为大学了要填志愿，大家都浑浑噩噩，大家只知道说。呃，分数考高分数，但不知道自己要填什么东西，嗯、不知道自己喜欢的是什么、嗯，所以老师就是这样提点我们。但高中的时候，谁知道我们根本不知道自己什么叫做每天是最后一天，嗯，每天就是只是知道到学校消化那些考卷而已，嗯。但这句话，这句话确实是我在在开书店以后，他会不时在我脑中想起的一件事情。主要是说，好，我们因为我书店很小，那我们要如何去选书、进书这件事情，嗯、它其实很关键。在于我都会告诉自己说，进来书进来我这边的空间，这本书都是每一本都是我我喜欢的，我挑过的，我挑过的。就算明天我这个书店要关门了，这些书我都很想要留下他们。嗯，那我有这个觉悟了以后，我才能够跟把这些书跟大家分享。哦、oh. ，就是不是说我选一堆我其实也不怎么喜欢的书，只是市场的需求的书，然后我一直想要推销给别人，希望他们赶快离开。但我我希望我的选书是，我会很珍惜这本这些书陪伴、嗯，然后有人来的话，我就跟他们分享。你们要带走，我也很乐意。嗯嗯，我是用这个心态在在针对进来的每一本书，我是用这样子去决定，他。会不会进来我的书店？它是不是我很喜欢的一本书？所以你不见得都是畅销书，对不对？确、呃、实，畅销书有它畅销的理由，但是因为书太多了，有很多好书会被埋没。嗯，所以我我特别特别喜欢看一些被埋没的好书，嗯、那种很像挖宝的感觉。嗯嗯，对，所以呃，包括去一些。呃，国家旅行，有些小国家其实你很不起眼，很不是热门的景点的国家，但它其实很美。有些国家其实小，虽然小归小，冷门归冷门，但它很美。那这个这跟书其实是一样道理。
0: 嗯嗯，懂。所以如果把每一天当做最后一天来经营的话，那个状态是说，呃，我还能为你开门一天，嗯、我就提供了一个疗愈的所在沒，一个看书的所在。那因为可能是最后一天了，所以我很珍惜我在最后一天会认识的人，没错，会看到的书，会说过的话。是，那有一点点像，那我这辈子应该没有太大的遗憾。
1: 对，我一直在想说，这样子就算书店今天要收了，我都觉得这是一件很美好的事情。嗯，我有过，我有过。嗯，对，好，非常棒
0: 哈、哦！人生不断的转弯，然后看到不同的风景，就跟读书一样，你翻开每一本书，你很难想象它会带你到一个什么样的世界。是，如果你也想要在淡水找到一个休憩的。心灵安止的场所，你要先试着爬上坡。当你气喘吁吁，才知道休息对一个人来说有多么重要。今天非常谢谢爬上坡好舒适的主人,谢谢主人<笑>舒婷来到我们的节目当中，也希望你会喜欢这一间小小书店。谢谢舒婷，嗯、谢谢大家，感恩您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元。我是陈竹
1: 奇，我们下次见。